1: Μαζί με το μηδέν, αυτό το επεισόδιο είναι το νούμερο 10. Δεν μπορείς να φανταστεί πόσο ενθουσιάσμενοι είμαστε γι' αυτό. Νομίζω φαίνεται και στο επεισόδιο, αλλά ίσω είναι και το θέμα που, εμένα, μαζί με την αναβλητικότητα του προηγούμενου επεισόδιου, είναι ένα από τα αγαπημένα μου θέματα. Βλέπει, σήμερα μιλάμε για τα νοητικά μοντέλα. Νοητικά μοντέλα είναι σαν, όπω το λέει ο φίλη, οι οδηγίε χρήση για τον εγκέφαλό μα. Είναι μοντέλα που μπορούμε να εφαρμόσουμε σε διαφορετικέ καταστάσει στο να κατανοήσουμε τον κόσμο και να βρούμε λύσει σε προβλήματα. Θα μας ακούσει να μιλάμε λοιπόν σε αυτό το επεισόδιο γενικότερα για τα νοητικά μοντέλα, αλλά κυρίως θα μας ακούσει να μιλάμε για το σημαντικότερο από αυτά, τον κανόνα 80-20, που λέει ότι το 80% των αποτελεσμάτων έρχεται από το 20% των ενεργειών, των εισόδων, της προσπάθειάς μας. Θα μιλήσουμε για τον κανόνα 80-20 λοιπόν, θα ακούσεις πολλά πολλά παραδείγματα, γιατί είναι ο πιο εύκολο τρόπος για να καταλάβεις αυτόν τον κανόνα, και θα μας ακούσεις να τον εφαρμόζουμε τόσο μα. Αλλά και στη μάθηση, στο να επιλέγουμε το πώ θα μάθουμε κάτι καινούριο, είτε είναι αυτό για το σχολείο, για το πανεπιστήμιο, για τη δουλειά μα ή και για το προσωπικό μα ενδιαφέρον. Και επίση, έχουμε μερικά πολύ καλά tips κατά τη διάρκεια του επεισόδιου, που μπορούν από μόνα του να κάνουν τη διαφορά στη ζωή σου. Δεν θα σε κρατήσω άλλο, πρόκειται για ένα απίστευτα σημαντικό επεισόδιο, οπότε άκουσα το με προσοχή. Γι' αυτό σου εύχομαι καλή ακρόαση.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα φίλη.
0: Τι κάνεις?
1: Ως συνήθως, μόλις ηρέμησα από το λαχάνισμα, <laughs> από το χοροπηδητό.
0: Εγώ ακόμα χορεύω λίγο.
1: Mm, τι άκουγες εσύ?
0: 30 seconds to Mars. Α, oh, μια χαρά. Εσύ;
1: <laughs> Εγώ σήμερα χρειαζόμουν λίγο πιο πολύ χοροπηδητό όπως συνήθως, οπότε πήγα στην ηλεκτρονική μουσική σήμερα. Mm, πήγα ένα yeah. ταξίδι μέχρι Ντου Tomorrowland και γύρισα.
0: Ωραία, τέλεια. <laughs> Έχουμε ωραίο θέμα σή
1: Να μου πεις
0: από αυτά, δεν είναι ωραίο.
1: (laughs) Εντάξει, κοίτα. Το προηγούμενο, αναβλητικότητα και αυτό είναι εμένα τα δύο αγαπημένα μου. Ναι. Γενικότερα, σε κατηγορίες. Οπότε... Για μένα αυτό είναι το αγαπημένο μου τρίπτυχο, ξέρεις. Αυτά τα επεισόδια.
0: Και σήμερα μιλάμε για mental models. (smirk) (音)
1: Ναι. Ή αλλιώς νοητικά μοντέλα.
0: Με απλά λόγια, τα νοητικά μοντέλα είναι στην ουσία κάτι σαν... Οδηγίες χρήσης του μυαλού. Mm-hmm. Είναι τρόποι σκέψης που μπορούμε να τι εφαρμόσουμε έτσι ώστε να βρούμε λύσεις σε οτιδήποτε μας απασχολεί, να λητώσουμε χρόνο, mm-hmm. να γίνουμε πιο παραγωγικοί, bla, 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 όλα αυτά τα ωραία και υπέροχα για τα οποία μιλάμε εμείς εδώ στο mm-hmm. podcast, έτσι.
1: Ναι. Είναι μοντέλα που τα φορτώνουμε στο κεφάλι μας μέσα από μία πηγή, από ένα αντικείμενο και μπορούμε μετά να τα εφαρμόσουμε σε νέα αντικείμενα και σε νέες πηγές κατανοώντας τα έτσι τα καινούργια αντικείμενα πάρα πάρα πολύ καλά. Με κάτι που έχουμε κατανοήσει από αλλού. Ξέρει τι μου θύμισε τώρα που είπε: Φορτώνουμε στον εγκεφαλό μα έτσι. Τον ίδιο
0: το στο Matrix Το ίδιο στο Μάτριξ.
1: <laughs> Η αλήθεια είναι ότι τα νοητικά μοντέλα είναι ό,τι κοντινότερο έχουμε στο I know Kung Fu. Mm-hmm. του ίδιο στο Μάτριξ. Ναι.
0: Και πόσο ωραίο πράγμα είναι αυτό έτσι. Εγώ το έχω πει, το λέω συχνά, το ονειρό μου είναι να γύρω Τζεντάι. Ναι. <laughs> Νομίζω ότι όσο πάω να Είναι πολύ ωραίο όνειρο. Είναι τέλειο. Ιδανικό είναι το καλύτερο. Και συγκεκριμένα γιόντα. Γιόντα. Γιόντα, forever.
1: Τέλεια. Τέλεια.
0: Ωραία. Πάμε τώρα να ξεφύγουμε λίγο από τον geekmania που μας έπιασε και να δούμε το θέμα μα.
1: Για την geek είμαστε η αλήθεια. Δεν το κρύβουμε. Τεράστια. Δεν το κρύβουμε.
0: (laughs) Και γι' αυτό αγαπάμε του εαυτού μα. Και το κοινό μας, γιατί νομίζουμε πως και εσείς είστε κάπως έτσι.
1: Αρκεί να έχετε διάρχοντα των
0: Ναι, μόνο αυτό.
1: Βασικό κριτήριο.
0: Αν υπήρχαν ποτέ τέτοια κριτήρια για το ποιο είναι το κοινό μας, θα ήταν κάποιες συγκεκριμένες ταινίε αρχέτυπα που θα έχετε παρακολουθήσει, πιστεύω.
1: <laughs> Μάλιστα. Λοιπόν, στο θέμα μας. <laughs> στο θέμα μας. Τα νοητικά μοντέλα είναι... Αρχικά θα σα μιλήσουμε για αυτά γενικά πριν πάμε στο σημαντικότερο, το οποίο θα είναι και βασικά το θέμα του σημερινού επεισόδιου. Είναι ο λόγο για τον οποίο υπάρχει αυτή η μεταφερσιμότητα τη γνώση που συζητούσαμε στο δεύτερο επεισόδιο. Το γεγονό ότι μπορεί να μάθει ένα αντικείμενο, παραδείγματο χάρη μία ξένη γλώσσα, και να μεταφέρει τι γνώσει σου σε μια άλλη ξένη γλώσσα ή μάλιστα και σε άσχετα τελείω αντικείμενα, όπω στη μουσική. Γιατί πολλέ φορέ πράγματα που μαθαίνουμε στι ξένε γλώσσε τα μαθαίνουμε με τον ίδιο τρόπο που μαθαίνουμε μουσική, έτσι. Αυτή η μεταφερσιμότητα των τεχνικών, των γνώσεων, των μοντέλων είναι ακριβώς αυτά τα, τα νοητικά μοντέλα που, λέ, που λέγαμε πριν.
0: Να τα δούμε λίγο πιο πρακτικά. Π.χ. Ένα νοητικό μοντέλο μπορεί να μας μάθει πώς να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα συζηγωγικά το βάζω το πρόβλημα που έχουμε βλέποντάς το από πολλές διαφορετικές οπτικές να ξεφύγουμε από τη δική μας παγιωμένη οπτική δηλαδή να το δούμε και με άλλου τρόπου, να σκεφτούμε έτσι έξω από το κουτί και να μπορέσουμε να βρούμε λύσει, εναλλακτικέ λύσει που ενδεχομένω από τη δική μα παγιωμένη οπτική δεν θα τι βλέπαμε.
1: Mm-hmm. Ένα από τα αγαπημένα μου παραδείγματα για γενικότερα μοντε- νοητικά μοντέλα είναι το παράδειγμα του Σταύρου Νιάρχου. Mm-hmm. Ο οποίο χρησιμοποίησε δύο πάρα πολύ απλά μαθηματικά νοητικά μοντέλα, τη επιφάνεια και του όγκου, για να γίνει βασικά δισεκατομμυρίουχο και mm-hmm. να κατακτήσετε η παγκόσμια ναυτιλία. Αυτό που συνειδητοποίησε ήταν ότι το κόστος ενός πλοίου αυξάνεται με βάση την επιφάνεια, όπως είναι. Το πλοίο έχει βασικά τρεις μεγάλες επιφάνειες, έτσι. Αλλά το, το πετρέλαιο που μπορεί να μεταφέρει αυξάνεται με βάση τον όγκο. Mm-hmm. Άρα, με, κάνοντας μεγαλύτερα πλοία, μπορείς να μεταφέρεις πολύ περισσότερο πετρέλαιο, ενώ βάζει το κόστος σε μικρότερη κλίμακα. Έτσι, Έτσι ήταν ο πρώτο που έφτιαξε κάποια τεράστια φορτηγά πλοία τα οποία ίσα ίσα περνάγανε από τι παγκόσμιες διόργειε του Σουέζ κτλ. Και έτσι, πριν οι υπόλοιποι εφοπλιστέ παγκοσμίω καταλάβουν τι κάνει και τον αντιγράψουν, κατάφερε να χτίσει την περιουσία του. Mm-hmm. Χρησιμοποιώντα δύο απλά μαθηματικά νοητικά μοντέλα που τα έχουμε μάθει στο γυμνάσιο, νομίζω. Ναι.
0: Το θέμα είναι πώ θα πάρει αυτά τα πράγματα, τα οποία πολλέ φορέ ίσω τα κάνει ήδη, τα έχει ήδη διδαχθεί. είναι. Από προεπιλογή τρόποι σκέψη και να αρχίσει να τα εφαρμόζει σε εκείνα που σε απασχολούν πραγματικά, στην αληθινή ζωή.
1: Ναι.
0: Ένα πολύ πολύ απλό νοητικό μοντέλο, α πούμε, έχει να κάνει με τον τρόπο που θέτουμε τι ίδιε τι ερωτήσει μα. Αντί να πω, α πούμε, τι θα γίνει αν αποτύχω, μπορώ απλά να πω τι θα γίνει αν πετύχω. ή τι θα γινόταν αν. Αυτό το τι θα γινόταν αν είναι υπέροχο. Και αφήνουμε το μυαλό μα να γεννήσει ιδέε και να δει την εικόνα την οποία μέχρι πριν δεν επιτρέπαμε να δούμε. Οι λέξει οι ίδιε που χρησιμοποιούμε είναι, και ο τρόπος που τις χρησιμοποιούμε είναι ένα πάρα πολύ ωραίο νοητικό μοντέλο. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε την οπτική μας και να δούμε τα πράγματα τελείως διαφορετικά και να καταλήξουμε με λύσεις που πριν δεν φαίνονταν, δεν υπήρχαν.
1: Mm-hmm. Και τώρα πάμε να δούμε το νοητικό μοντέλο που θα μελετήσουμε σήμερα. Mm-hmm. Το κανόνα
0: 80-20. Το λεγόμενο παρέτω πρινσιπα, έτσι.
1: Η αρχή του Παρέτο.
0: Ναι. Ποιος ήταν ο κύριος Παρέτο, Δημητρή?
1: Λοιπόν, ο κύριος Παρέτο ήταν ένας Ιταλός οικονομολόγος που έζησε τέλη του 19ου αρχές του 20ου αιώνα, γύρω στο 1900 δηλαδή, mm-hmm. ο οποίος μέσα στη δουλειά του έκανε μια πολύ αξιοσημείωτη παρατήρηση. Παρατήρησε ότι η κατανομή του πλούτου στην Ιταλία ήταν ω εξή 20% των ανθρώπων κατήχανε το 80% των περιοσιακών στοιχείων της Γης, να mm-hmm. το πούμε έτσι. Μέσα από τη μελέτη που έκανε γύρω από αυτό το φαινόμενο, συνειδητοποιεί ότι αυτό εφαρμόζεται με μικρές παραλλαγές, πολύ μικρές ποσοστίες παραλλαγές, στο, στην κατανομή πλούτου σε ολόκληρο τον πλανήτη. Εξέδωσε ένα βιβλίο για αυτό και δεν ήταν μέχρι λίγο καιρό αργότερα που παρατήρησε στον κήπο του ότι τα φασόλια στον κήπο του το 20% των φασολιών είχαν το 80% των σπόρων. Mm-hmm. Και όταν το παρατήρησε αυτό, συνειδητοποιήσεις για πρώτη φορά ότι αυτή η αρχή είναι μια πιο universal αρχή, αφορά περισσότερα πράγματα από απλά την κατανομή του πλούτου. Και έτσι γεννήθηκε η αρχή του παρέτο για ο κανόνα του 80-20. Ο οποίος τι μας λέει? Μας
0: λέει ότι 20% των πραγμάτων που κάνουμε φέρνει το 80% των αποτελεσμάτων. Πολύ απλοϊκά βαλμένο.
1: Mm-hmm.
0: Ισχύει όμως και το αντίθετο. Το 80% φέρνει το υπόλοιπο 20%
1: Ακριβώς έτσι δουλεύει να. Mm.
0: Βέβαια Καλό είναι να μην το πάρουμε σαν Πρόσθεση αφαίρεση έτσι ναι. Δεν είναι ακριβώς 80%, δηλαδή Θέλουμε κάθε φορά να βρίσκουμε εκείνο το 20% Που θα φέρει τα εκάστοτε αποτελέσματα Χωρίς να μας απασχολεί το υπόλοιπο
1: 80% mm-hmm. ναι. Και γενικά δεν είναι πάντα 20% και 80% Άλλε φορές ναι. θα είναι 25% 75% Μπορεί να είναι 19% 89% 5, Ανάλογα 95. την κατάσταση υπάρχουν και τέτοια. (laughs) 1.99. Σπάνιο αλλά συμβαίνει. Αν παίρνει σχετικά σπάνιο. Οπότε η λογική είναι ότι πάντα υπάρχει ένα μικρό set πραγμάτων εισόδων, να το πω έτσι, πράγματα που κάνουμε πελατών άσκηση, το οποίο φέρνει ένα μεγάλο ποσοστό, ας πούμε, το 80% των αποτελεσμάτων. Παραγωγικότητα, χρήματα, ευεξία, σωματική κατάσταση, στα παραδείγματα που είπα νωρίτερα.
0: Ναι. Και στο προηγούμενο επεισόδιο είπαμε ήδη πω ο νόμος του Παραίτητο είναι ο λόγο για τον οποίο ο νόμο του Πάρκινσον λειτουργεί. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό κομμάτι. Mm-hmm. Γιατί σύμφωνα με τον νόμο του Πάρκινσον, η ελάχιστη προσπάθεια είναι εκείνη που φέρνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Και λειτουργεί όλο αυτό για αυτόν τον ακριβώ το λόγο. Γιατί εστιάζουμε σε εκείνο το 20% το οποίο μα φέρνει και το πραγματικό αποτέλεσμα και όλα τα υπόλοιπα τα αφήνουμε απ' έξω.
1: Και δεν είναι ένα μικρό αδιάφορος κανόνας που ξέρεις κανείς δεν ξέρει και εμείς απλά τον φέρνουμε εδώ πέρα άνθρωποι πολύ μεγάλου ελληνικού, όπως ο Elon Musk, ο Jeff Bezos, ο Tim Ferriss ορκίζονται για τον κανόνα του 80-20 και έχουν διάφορες ατάκες και υλικό που δείχνουν ότι τον χρησιμοποιούν καθημερινά στη ζωή τους και μάλιστα ο Warren Buffett κατά κοινή ομολογία ο μεγαλύτερο επενδυτής όλων των εποχών έχει μια Ας πούμε εκπληκτική ιστορία γύρω από τον κανόνα του 80-20 όπου λέει ότι κάποια φορά που ήταν με τον πιλότο του και πετάγανε, γινάει ο πιλότος του και τον ρωτάει πώς να χειριστεί τις πολλές υποχρεώσεις και τα πολλά πράγματα που θέλει να καταφέρει και ο Warren Buffett του λέει να γράψει σε ένα χαρτί τα 25 πιο σημαντικά πράγματα που θέλει να καταφέρει, πράγματα που έχει να κάνει που θέλει να πετύχει και αφού τα, τα γράψει να κυκλώσει τα 5 πιο σημαντικά. Και του λέει ο επίλονί άμάλιστα του λέει. Άρα κατάλαβα, θα ασχολούμαι με αυτά τα 5 και όποτε, μου, όποτε έχω λίγο χρόνο όποτε μπορώ και μου περισέβει χρόνο θα ασχολούμαι και με τα άλλα 20. Και του, ο Γόρνου Μπάφευτε η μέρα του κάνει όχι, 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 του λέει, δεν κατάλαβα. Αυτά τα 20 θα μπουν μια για πάντα στη λίστα με αυτά που δεν πρέπει με τίποτα να αγίσει. Πόσο μου αρέσει αυτό. Γιατί, Πόσο τέλειο, είναι. Γιατί τα 20 πράγματα που είναι τα πιο σημαντικά, που θα φέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα, το 80-20. Ταυτόχρονα με τη δύναμη του να εστιάζει πάνω σε κάποια πράγματα και να μην ασχολείσαι με 25.000 πράγματα, έχουν τόσο μεγάλη δύναμη που το να ασχοληθεί με οποιοδήποτε από τα λέει 20 θα κάνει περισσότερη ζημιά. Και αυτό είναι και ένα τρόπο να πούμε ότι στο 80-20, μόλι εντοπίσει το 20% στα πράγματα που ασχολείσαι, είναι πολύ σημαντικό να δώσει έμφαση σε αυτό. Στο παράδειγμα των επιχειρήσεων, που είναι πολύ κλασικό, θα βρει σχεδόν σε κάθε επιχείρηση το 20% των πελατών να φέρνει το 80% των κερδών. Είναι σχεδόν αυτονόητο ότι εκεί θα σχολιάσουν να ανακαλλιεργήσει αυτό το 20% αυτού του τύπου του πελάτε. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και στου άλλου τομεί τη ζωή μα.
0: Και υπάρχει και το αντίστροφο ποσοστό που λέει ότι το 20, ένα 20% των πελατών σου τρώει πολύ περισσότερο χρόνο χωρί να σου φέρνει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οπότε και εκεί πρέπει να δούμε λίγο τι παίζει και να αρχίσουμε να mm-hmm. κόβουμε, να προσθέτουμε. Ναι. Και πώ πάει εκείνο τώρα το quote, Where attention goes, energy flows. Όπου βάζουμε την προσοχή μα, εκεί πάει και η ενέργειά μα, και τόσο περισσότερα αποτελέσματα μα φέρνει αυτό το ένα στο οποίο έχουμε εστιάσει.
1: Αυτό που είπε τώρα η Φίλη για το ότι υπάρχει ένα 20% πελατών που δημιουργεί το 80% των προβλημάτων, είναι αυτό που λέγεται ο αρνητικό κανόνα 80-20. Που μα λέει ότι υπάρχει και ανάποδη σχέση. Παραδείγματο χάρη στη διατροφή, όλοι πολύ εύκολα μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα πράγματα που είναι πολύ κακά για την υγεία μα. Junk food. Επεξεργασμένα τρόφιμα, ζάχαρη, αναψυκτικά. Όλοι ξέρουμε πρακτικά στη διατροφή το 20%, το χειρότερο 20%, έτσι. Ο... Αντίστοιχα, λοιπόν, και σε όλα τα άλλα πράγματα στη ζωή υπάρχει ένα τέτοιο 20%. Και αυτό που είπε η, η Ατάκα, που είπε η με το όπου πάει η προσοχή, πάει και η ενέργεια. Σκέψτε ότι κάνουν οι περισσότερε επιχειρήσει έτσι. Έχουν ένα 20% των πελατών που δημιουργούν προβλήματα, που είναι πολύ απαιτητικοί, χωρί να φέρουν περισσότερα κέρδη. Και η μέση επιχείρηση με αυτού.
0: Mm-hmm.
1: Ασχολείται να λύσει τα προβλήματα που έχει με αυτού, να, να κρατήσει όσου όλου ικανοποιημένου, οπότε και αυτού, και με αποτέλεσμα η ενέργεια τη επιχείρηση και των εργαζομένων να πηγαίνει στου κακού πελάτε.
0: Και Ενώ δεν θα... είναι μόνο αυτό. Mm-hmm. Συγγνώμη Δημήτρη που σε διακόπτω. Ναι, 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 αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί αυτή η ενέργεια που πηγαίνει σε αυτού mm. του συσσαγωγικά κακού πελάτε, έτσι, κανεί δεν είναι καλό-κακό, απλά η συγκεκριμένη στο παράδειγμά μα είναι μη αποδοτική. Γιατί γιατί,
1: γιατί εγώ δεν φοβάμαι να χρησιμοποιήσω τη λέξη κακό εδώ, ειδικά στο στο περιεχόμενο μια επιχείρηση, που είναι λίγο πιο κοινικά συσσαγωγικά τα πράγματα, είναι απλό. Αν αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο για λιγότερα χρήματα, είναι πιο κακό πελάτη από έναν άλλον που αφιερώνουμε λιγότερο χρόνο για περισσότερα χρήματα.
0: Έχει δίκιο λοιπόν. Οπότε, από το να πάρουμε αυτή την ενέργεια και να την αφιερώσουμε στου κακού πελάτε, μπορούμε να κάνουμε το άλλο. Να αφιερώσουμε. Όλη αυτή την ενέργεια στο να χτίσουμε την καλύτερη δυνατή σχέση, να δώσουμε το καλύτερο δυνατό προϊόν και την περισσότερη δυνατή αξία στου καλού μα πελάτε. Mm. Γιατί εκείνοι είναι που φέρουν τα περισσότερα κέρδη και εκείνοι είναι που θα μιλήσουν σε άλλε επιχειρήσει, σε άλλου γνωστού και θα φέρουν κι άλλε καλέ επιχειρήσει, καλού πελάτε, καλέ συνεργασίε. Οπότε, γιατί εστιάζουμε τόσο πολύ στο 20% που δεν αποδίδει. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τι επιχειρήσει, έτσι. Είναι mm. γενικό κανόνα.
1: Ναι, εφαρμόζεται σχεδόν στα πάντα. Είναι, είναι τρομακτικό και θα σας βάλω εγώ ένα βίντεο στη σημειώση του επεισοδίου ε, για να το δείτε λίγο σε πόσους πολλούς διαφορετικούς τομείς αυτό εφαρμόζεται. Αλλά είναι τρομακτικό το πώς είναι αυτή η τομείς. Από οικονομικά, προσωπικά, διατροφικά, θέματα υγείας γενικότερα, τα επαγγελματικά, οτιδήποτε τομέα στη ζωή μας εφαρμόζεται σχεδόν παντού αυτός ο κανόνας.
0: Να μιλήσεις λίγο για το κομμάτι των σχέσεων, γιατί δεν έχουμε μιλήσει ποτέ για κάτι τέτοιο. Ναι. Πώ εφαρμόζεται Κοίτα... εκεί ο κανόνα του
1: 80-20, Κοίτα να δει. Ο πιο κλασικό και εύκολο τρόπο που εφαρμόζεται εκεί ο κανόνα είναι ότι από του ανθρώπου που έχουμε στη ζωή μα υπάρχει ένα 20% που μα φέρνει το 80% τη χαρά. Mm-hmm. Το καλό με τον κανόνα 80-20 είναι ότι πολλέ φορέ δεν μα είναι δύσκολο να εντοπίσουμε ποιοι είναι αυτοί. Όλη πιθανότητα έχουμε έναν άνθρωπο ζωή μα που σκεφτήκαμε όταν είπα αυτή την πρόταση.
0: Νομίζω ότι με το που το ακούει κανεί το έρχονται στο μυαλό 4-5 άτομα. Ήδη. Ναι.
1: Και αν όχι 4-5, ένα ή δύο. Ναι, σίγουρα. 4-5 μένα μου ακούγονται πολλά. Γιατί 4-5 σημαίνει ότι έχω 20 με 25 άτομα από τα οποία θα μπορούσα να σκεφτώ. Είναι, είναι πολλά, καταλαβαίνετε. Εγώ ε, ο, έχω 4-5, αν... α... γι' αυτό το λέω. Γι' <laughs> αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ναι. Πάρα πολύ καλό.
0: Να σου πω κάτι. Είχα ακούσει το... την άλλη παραλλαγή αυτού του κανόνα που λέει ότι είμαστε ο μέσο όρο των 5 ανθρώπων που συναναστρεφόμαστε. Νομίζω ότι είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εκτό από χαρά, ανταλλάζουμε και ενέργεια. Ανταλλάσσουμε τρόπου σκέψη και επηρεαζόμαστε ο ένα από τον άλλον. Οπότε στην πραγματικότητα συνθέτουμε ένα μέσο όρο σαν οντότητα παρέα. Και είναι σημαντικό αυτό το πράγμα να το ξέρουμε και να το έχουμε στο νου.
1: Και το να ελέγχουμε του ανθρώπου που έχουμε γύρω μα και τι επιρροέ που έχουμε γύρω μα είναι το 20% για να πετύχουμε το 80% γενικότερα σαν άνθρωποι. Εγώ προσωπικά μπορώ να το εννοώ και αρκετά κυριολεκτικά. Όπω υπάρχει το 20% των ανθρώπων που μα φέρνει το 80% τη χαρά, υπάρχει και ένα άλλο 20% που μα φέρνει το 80% των προβλημάτων στι ανθρώπινε ναι. σχέσει μα. Και αυτοί είναι άνθρωποι που μπορεί να πρέπει να διώξουμε από τη ζωή μα. Ναι. Και το λέω αυτό σε έναν άνθρωπο που αυτό με έχει δυσκολέψει πάρα πολύ στη ζωή μου. Δεν, δεν είναι κάτι καθώς... Άλλος έχει Άλλο περισσότερο, άλλος λιγότερο, εμένα πολύ. <laughs> Έτσι. Αλλά, αλλά αυτή είναι αλήθεια. Και. Αν θέλουμε να φτάσουμε κάπου, πρέπει να περιτυργήσουμε τους αυτούς μας από ανθρώπους που θα μας βοηθήσουν να φτάσουμε εκεί. Ναι. Κατάλαβε, Και αυτό είναι, είναι πολύ σημαντικό. Είναι το 20%. Για είναι το 20%.
0: Είτε, 20% είτε αφορά τις φιλίες μας, είτε αφορά την ίδια μας τη σχέση, είτε αφορά τους μέντορές μας, τους δασκάλους μας. Είναι σημαντικό σε κάθε τι. Στους συναδέλφου μας, για τα mm-hmm. πάντα είναι σημαντικό.
1: Mm-hmm. Και ξέρει, όταν πρώτο άκουσα αυτή την έννοια από τον Τιμ κλασικά. <laughs> Ένα <laughs> άνθρωπο <άλλο laughs> να το
0: στήσουμε και στην Αθήνα ναι, και στη Θεσσαλονίκη.
1: Θα έπρεπε. <laughs> λοιπόν. Υπερβολέ λίγο, αλλά. Εντάξει. <laughs> ε, όταν το πρώτο άκουσα, ενώ ακούγονταν πάρα πολύ λογικό και πιθανότατα ακούγεται έτσι και στου ακροατέ μα αυτή τη στιγμή, πήρε πολύ καιρό μέχρι να καταλάβω σε πόσο μεγάλο βαθμό αυτό επηρεάζει τη ζωή μας, πόσο πραγματικότητα είναι. Έτσι και γι' αυτό προσπαθούμε να το τονίσουμε τόσο πολύ σε αυτό το επεισόδιο ότι υπάρχει παντού. Δηλαδή για όσους το ακούτε ειδικά πρώτη φορά υπάρχει παντού. Αρχίστε να κοιτάτε τα, όλους στο τομείς τη ζωή και να τον παρατηρήσετε παντού.
0: Ξέρεις ποια ήταν η πρώτη φορά που εγώ το είδα αυτό να γίνεται real life και συνειδητοποίησα πόσο δυνατό είναι. Τότε, εκείνη την εποχή που είχα θέμα με τη διατροφή και όλο αυτό το κομμάτι τη φυσική κατάσταση μου είχε γίνει μονή, ασχολήθηκα με το κομμάτι τη διατροφή από τη μία και με εκείνο τη άσκηση από την άλλη. Και ειδικά σε ό,τι αφορούσε την άσκηση, έμαθα τι σημαίνει minimum effective dose. Πώ το λέμε στα ελληνικά,
1: Ελάχιστη αποτελεσματική δόση.
0: Κάπω έτσι. Οπότε, συνειδητοποίησα ότι το να πηγαίνω να κοπανιέμαι στο γυμναστήριο δύο ώρε κάθε φορά για τουλάχιστον 4-5 φορέ την εβδομάδα, δεν είχε κανένα απολύτως νόημα. Ήταν αναποτελεσματικό, κουραζόμουν υπερβολικά, κράσαρα το σύστημα, κάποια στιγμή το παρατούσα. Και μετά άρχισα να μελετάω πάρα πολύ πάνω σε αυτό και συνειδητοποίησα πόσο μπορώ να χακάρω τον ίδιο μου τον οργανισμό, την ίδια μου τη φυσική κατάσταση, με 20 έως 30 λεπτά άσκηση στο πολύ κάθε φορά. Και ξεκίνησα να μαθαίνω τεχνική για να κάνω ελεύθερα βάρη. Να σηκώνω mm-hmm. βάρη. Ξεκίνησα να μαθαίνω τι είναι kettlebells. Ξεκίνησα να βρίσκω τρόπου για να κάνω ε, την άσκηση έτσι, με τέτοιου τρόπου, ώστε να δουλεύω και αερόβια και ανααερόβια. Και τα αποτελέσματα ήρθαν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι έρχονταν τόσο καιρό πιο πριν. Και το ίδιο mm-hmm. ισχύει και για τη διατροφή.
1: Ξέρει, στο βιβλίο του, ότι μφέρει το 4-Hour Body, λέγει για μια κοπέλα η οποία έχασε 45 κιλά mm. κάνοντα kettlebell swings. Μια Α, άσκηση νένομαι. είναι. 15 με 20 λεπτά τη μέρα, δύο φορέ την εβδομάδα. Και μέσα σε λίγου μήνε έχασε 45 κιλά, κάνοντα μόνο αυτό και βασικό έλεγχο στη διατροφή. Τίποτα τρομερό.
0: Εν τω μεταξύ, με τα κέτερμπελ, ούτε τόσο δεν χρειάζεσαι. Μπορεί να το κάνει σε 10 με 12 λεπτά. Και τελείω υπόθεση. Αυτό είναι. Όλο και όλο και μπορεί να είναι μία, δύο, άντε τρει ασκήσει που εναλλάσσονται μεταξύ του κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται καν να τι κάνει όλε την ίδια μέρα. Mm-hmm. Και αν έχει διαβάσει και ε, Παύλ Τσα-τσούλιν, Κάνω name droping στο επεισόδιο και έχει δει λίγο πώ λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα με τα kettlebells και πώ γυμνάζονται στη Ρωσία συγκεκριμένα. Θα δεις ότι μπορεί να κάνει ταύματα με ένα απλό βαρίδιο. Ναι. Των 10 κιλών, 12-15. Αυτό. Τίποτα παραπάνω. Στο σπίτι σου. Προσοχή μόνο στα πατώματα, παιδιά. Να έχετε κάτι στο πάτωμα. Έχω <laughs> <laughs> κάνει ζημιά.
1: είναι μερικέ φορέ αυτά είναι αρκετά βαριά για να γίνει σωστά η άσκηση.
0: Ναι, άμα σου πέσει μια φορά, ε, έχει σπάσει το πάτωμα. Αλλά θέλει προσοχή τέλο πάντων. Είναι όμω πάρα πολύ αποτελεσματικό μέσα σε πολύ λίγο χρόνο.
1: Και αντίστοιχα, δηλαδή στη διατροφή, στην άσκηση, υπάρχουν τέτοιε μικρέ τεχνικέ που είναι το 20%. Γενικά, μου αρέσει να λέω, επειδή και αυτό είναι που κάνουμε και με τη φίλη, ότι στην προσωπική μα εξέλιξη, το 20% που θα μα φέρει το 80% των αποτελεσμάτων είναι να μάθουμε πώ να μαθαίνουμε. Τεράστιο πράγμα.
0: Άμα το ξέρει αυτό, ξέρει τα πάντα.
1: <χει> <Ακριβώς>. Η δεξιότητα <χει> του 21ου αιώνα. Ναι. Έτσι.
0: Αν ξέρει αυτό, έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε αντικείμενο ανά πάσα στιγμή. Είναι εύκολο πλέον. Έχουμε ίντερνετ. Αν έχουμε τι σωστέ δεξιότητε, αν τι έχουμε καλλιεργήσει, αν έχουμε καλλιεργήσει τη μεταμάθηση, δεν υπάρχει τίποτα εκτό δυνατοτήτων μα.
1: Mm-hmm.
0: Και είναι κρίμα. Γι' αυτό κάνουμε το podcast εμεί. Γι' αυτό γράφουμε. Γι' αυτό κάνουμε όσα κάνουμε. Γιατί. Αυτή η δεξιότητα είναι αυτή που πρέπει όλοι να καλλιεργήσουν. Είναι νούμερο ένα δεξιότητικος του
1: 21ου αιώνα. Ξέρεις τι, θέλω να δώσουμε τώρα στους ακροατές μας ένα πάρα πολύ έξυπνο τυπ σχετικά με τα βιβλία και τον κάνονα <laughs> του 80
0: Το καλύτερο tip από όλα. Όχι, ναι. δεν μπορώ. Δεν μπορώ να αποφασίσω ποιο είναι το καλύτερο τυπ από όλα.
1: <laughs> Δεν μπορώ. <laughs> λοιπόν, όλοι ξέρουμε ότι τα βιβλία είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και τώρα μιλάω για τα μη έτσι. Mm. Τα μυθιστορήματα είναι μια κατηγορία από μόνα του. Είναι διασκέδαση, είναι για να τα απολαμβάνει σε μια πολυθρόνα με ένα ωραίο ζεστό ρόφημα στο πλάι, χωρί πολλά πολλά, έτσι. Και να παίρνει το χρόνο σου. Ναι. Ας αφήσουμε λοιπόν τα μυθιστορήματα στην άκρη και α πάμε στα μη έτσι. Τα βιβλία πάρα πολύ αξία μέσα. Είναι ένα πάρα πολύ καλό τρόπο για να δούμε μαζεμένε όλε τι ιδέε του συγγραφέα, έτσι και να πάρουμε το μέγιστο τη αξία που συχνά έχει ο συγγραφέα να δώσει. Παρ' όλα αυτά, ποιο έχει χρόνο για να διαβάσει όλα αυτά τα βιβλία. Εγώ, όχι, δεν έχω. <laughs> Α, ναι, ναι, Έχεις χρόνο, έχουμε χρόνο να διαβάσουμε πολλά βιβλία, αλλά και πάλι ξέρει, είναι σχετικά πεπερασμένο. Και είναι σημαντικό να διαλέγουμε το 20% των βιβλίων που θα μα φέρει το 80% των αποτελεσμάτων.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το πώ θέλει κάθε φορά να διαθέτει το χρόνο σου, γιατί κι αυτό είναι πεπερασμένο. Οκ, άδειε, εγώ μπορώ να διαβάσω πάρα πολλά βιβλία, αλλά θέλω. Είναι αυτό που θέλω να κάνω και θα μου φέρετε καλύτερα αποτελέσματα ή μπορώ
1: να το κάνω και αλλιώ. Ακριβώ. Κάποιε λοιπόν, μικρέ τεχνικέ που έχουμε ανακαλύψει με τη φίλη με τα χρόνια για να μπορούμε να καταναλώνουμε βιβλία πολύ πιο γρήγορα είναι να να βρίσκουμε πριν διαβάσουμε όντω το βιβλίο μια περίληψη του βιβλίου, ένα βίντεο σχετικά με το βιβλίο. Κάτι που να μα δει δυνατότητα να πάρουμε πρώτα απ' όλα το ζωή. Την περισσότερη από την αξία, και ταυτόχρονα να κρίνουμε αν το βιβλίο αξίζει το χρόνο μα. Και αυτό σημαίνει
0: πω κάνοντα αυτό, ενεργοποιείς προϋπάρχουσες γνώσει ενδεχομένω, που μπορούν να σε βοηθήσουν να κατανοήσει ακόμα βαθύτερα το βιβλίο, ενεργοποιεί ερωτήματα, γύρονται ερωτήματα μέσα σου που θε να απαντηθούν, οπότε βοηθά το μυαλό να εστιάσει έτσι σε εκείνες τις πληροφορίε που θέλει να πάρει. Από το να ξεκινήσει απλά να ανοίξει την πρώτη σελίδα και να αρχίσει να διαβάζει mm-hmm. κάτι που. Δεν έχει κάνει προεργασία για να το διαβάσει. Ναι. Και πώ τα βρίσκουν αυτά.
1: Λοιπόν, μία από τι αγαπημένε μου προσωπικά τεχνικές είναι να ψάχνω να βρω αν υπάρχει ένα TED Talk του συγγραφέα, ειδικά πάνω στο θέμα του βιβλίου. Σχεδόν πάντα αυτέ οι ομιλίε έχουν να κάνουν, είναι συνδεδεμένε με το βιβλίο. Οπότε πολλέ φορέ μπορεί να πάρει όλο το ζουμί του βιβλίου σε ένα βίντεο 15 με 20 λεπτών. Ναι. Και στην περίπτωση που είναι τρομερά δυνατό και έχει. Νιώθει ότι αξίζει να διαβάσει το βιβλίο, τότε σίγουρα πήγαινε και διάβασε το βιβλίο, έτσι. Αλλά θα υπάρξουν και φορέ που θα εντοπίσει ότι το βιβλίο δεν αξίζει τον χρόνο σου. Κάποιε φορέ το βιβλίο θα θες οπωσδήποτε να το διαβάσει μετά που δει το βίντεο, άλλε φορέ θα λε. Μπα, πήρα αυτά που ήθελα. Πάμε στο επόμενο.
0: Την έχω πατήσει έτσι πολλέ φορέ με βιβλία, έτσι. Ναι. Που παρό, παρά το γεγονό ότι πήρα την ουσία και κατάλαβα ότι μάλλον δεν θα μου δώσει κάτι παραπάνω το βιβλίο, πήρα να το διαβάσω. Και τελικά έχασα χρόνο. Ναι. Ακόμα και αν ήξερα να κάνω skimming, να κάνω speed reading και όλα αυτά, ναι. πάλι τον έχασα τον χρόνο. <laughs> Γιατί δεν έκρινα, δεν αξιολόγησα, αρχή σωστά το υλικό. Mm-hmm. Και αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, θα το πούμε μετά.
1: Ναι. Υπάρχουν βιβλία τα οποία είναι θησαυροί. Έτσι, ένα Think and Grow Rich του Ναπόλεον Χιλ. Τεράστιο. Υπάρχουν και άλλα βιβλία, και εδώ δεν θα κατανομάσω ονόματα, τα οποία θα μπορούσαν άνετα να είναι ένα μακροσκελές άρθρο.
0: Υπάρχουν και κάποια που λε, μα μπορούσε να το πει σε χίλιε λέξει. Γιατί το έγραψε σε 500
1: Ακριβώ. Αυτέ τι τεχνικέ, με τι περιλήψει των βιβλίων ή τα, με τα TED Talks, σου δίνει τη δυνατότητα να, να, να πάρει το zoomé μέσα σε 15 με 20 λεπτά και να δει αν έχει και άλλα να πάρει. Ένα άλλο μέρο που μπορεί να βρει λοιπόν αυτό το υλικό είναι οι περιλήψει βιβλίων που έχω πει. Που υπάρχουν πολλοί bloggers που γράφουν φανταστικέ περιλήψει και υπάρχουν και εφαρμογέ που το κάνουν αυτό. Σαν αντικείμενό του, όπω το Blinkist, mm-hmm. το οποίο φτιάχνει 5 λεπτέ με δεκάλεπτες περιλήψεις περιλήψει βιβλίων, που μπορεί να διαβάσει και να κρίνει πάλι το βιβλίο, έτσι.
0: Και κάτι άλλο πάρα πολύ ωραίο είναι το Kindle. Και τα highlights που έχουν κάνει οι άλλοι mm. χρήστε. Γιατί μα δείχνουν κατευθείαν ποια είναι τα σημαντικότερα πράγματα από εκείνα που αναφέρονται μέσα στο βιβλίο. Mm-hmm. Οπότε έχει ήδη το βιβλίο σου, εσύ, μπορεί να διαβάσει για αρχή αυτά, και εφόσον θε κάπου να να το κάνει. Mm-hmm. Γενικά τα non-fiction βιβλία, τα μίμηθιστορήματα δηλαδή, δεν χρειάζεται να τα διαβάζουμε από την αρχή στο το τέλο, όπω διαβάζουμε τη λογοτεχνία. Αυτό είναι μεγάλο λάθο, είναι παρανόηση. Παίρνουμε από εκείνα τα βιβλία αυτό που εμεί χρειαζόμαστε κάθε φορά. Mm-hmm. Όχι τα πάντα. Μπορεί δηλαδή από κάποιο βιβλίο να μου χρησιμεύει ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο, θα διαβάσω εκείνο, δεν χρειάζεται να διαβάσω και τα άλλα δέκα. Και όταν θα έρθει η ώρα, θα πάω και στα άλλα 10 ή θα πάω στο ένατο. Δεν τα χρειαζόμαστε όλα ταυτόχρονα. Αν κάνουμε λοιπόν αυτή την προεργασία, θα έχουμε πολύ καλύτερα κριτήρια για να αναγνωρίσουμε τι από το βιβλίο μα χρησιμεύει πραγματικά, έτσι ώστε να το πάρουμε, να το αξιοποιήσουμε, να μην χάσουμε τόσο πολύ χρόνο και να τελειώσει εκεί η υπόθεση. Κάτι άλλο, θα μπορούσαμε να ακούσουμε, α πούμε, μια συνέντευξη του συγκεκριμένου συγγραφέα σε podcast.
1: Ωχ. Μπράβο, ναι. Που συχνά μιλάνε για τα βιβλία του.
0: Συχνά και μάλιστα από το podcast μπορεί να πάρει και παραπάνω από το 12%. Μπορεί να πάρει όλο το υλικό. Και να μην χρειάζεται να διαβάσει και καθόλου, έτσι.
1: Είναι, είναι κλασική ρουτίνα όταν κάποιο γράφει ένα βιβλίο να αρχίζει να πηγαίνει σε podcast από εδώ και από εκεί για προώθηση και πάντα μιλάνε για το βιβλίο του, έτσι.
0: Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αρχίσει να γίνεται αυτό και στην Ελλάδα, τη Ναι. <laughs> σιγά σιγά. Εσεί που ακούτε, πάρτε ιδέε να φτιάχνουν ναι. έτσι ένα ωραίο community podcasters. Ναι.
1: Okay. Okay. Α, <laughs> και, και όσοι από, από εσά που μα ακούτε, γράφετε σε οποιοδήποτε μορφή για τη δουλειά σα, για δικό σα blog ή οτιδήποτε. Τα highlights του Kindle είναι μια Πάρα πολύ καλή τεχνική για, για έρευνα ναι. όταν γράφετε ένα άρθρο. Βλέπει τα highlights και παίρνει από ένα βιβλίο που είναι πάνω στο αντικείμενο στο οποίο γράφει, παίρνει το zoom και μπορεί να το χρησιμοποιήσει στα άρθρα σου χωρί να χρειάζεται να διαβάσει κατεβατά βιβλία, α πούμε.
0: Τώρα, αυτό πάει σε όλου μου του φίλου που μου λένε να μα κάνει τόσο πολλά πράγματα. Πότε τα προλαβαίνει, Εν μέρει φταίει και ο κανόνα του 80-20 που τα καταφέρνω. Δεν κάνω το 100%. Κάνω το 20% που χρειάζεται. Ναι. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν εξειδικεύει, έτσι, σα-ίσα που αυτό σε βοηθάει να εξειδικεύσει ακόμα παραπάνω σε αυτό που κάνει.
1: <Κι> Όλα γινάνε. Ένα, πάντα ένα εύκολο παράδειγμα και κατανοητό είναι αυτό με τι επιχειρήσει. Όταν εντοπίσει το 20% των πελατών, που σου το 80% των κερδών, δεν σημαίνει ότι δεν ασχολείσαι ξανά με άλλο πελάτη, αλλά προσπα... προσπαθεί να προσελκύσει πελάτε που ταιριάζουν στο προφίλ αυτού του 20%. Χτίζει δηλαδή έτσι ένα πιο ευχάριστο και αποδοτικό business.
0: Και μπορεί έτσι να φτιάξει και το προϊόν σου ακόμα καλύτερο Την αξία που δίνεις ακόμα καλύτερη Τα ωφέλη είναι άπειρα Είναι πολύ σημαντικά Στο marketing ας πούμε Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές να κάνεις marketing Ποιε όμως είναι οι πραγματικά αποτελεσματικές Για τη δική σου επιχείρηση, για το δικό σου προϊόν Για το δικό σου κοινό
1: mm-hmm.
0: Δεν είναι όλες για όλα Οπότε είναι σημαντικό να μπορούμε να διακρίνουμε Το 20% από το 100 Για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το scale down και να διαχειριστούμε την κατάσταση πολύ καλύτερα.
1: Ναι. Τώρα φίλοι νομίζω ότι με βάση και το αντικείμενό μας ναι. πρέπει να δούμε και τον κανόνα 80-20 με βάση τη μάθηση, πάνω στη μάθηση και πάνω στην ε, επιλογή του υλικού για τη μάθηση με ίσως και στην επιλογή του αντικειμένου. Mm. Τι λες? Να,
0: να πούμε λίγο για τις ξένες γλώσσες γιατί είναι πολύ έτσι απτό και εύκολα κατανοητό το παράδειγμα. Ναι. Όταν θέλουμε να μάθουμε μια ξένη γλώσσα, καταρχάς ένα πολύ ωραίο στατιστικό που υπάρχει είναι ότι 100 λέξεις είναι εκείνες που χρησιμοποιούνται πιο συχνά και οδηγούν στο 50% υπάρχουν, βρίσκονται, κατά 50% παντού.
1: Ο γραπτός λόγος και ο προφορικός αποτελείται κατά 50% από αυτές
0: που σημαίνει ότι αν τις κατέχουμε αυτές ήδη έχουμε φτάσει στο 50%. Από εκεί και μετά, για να φτάσουμε σε επίπεδο εφράδιας λόγου, σε οποιαδήποτε γλώσσα, υπολογίζεται ότι χρειαζόμαστε περίπου 1.200 με 2.000 λέξεις για να μπορούμε κατά 95% να επικοινωνούμε για οποιοδήποτε αντικείμενο με ευκολία και εφράδια. Mm-hmm. Μόνο. Το πολύ δηλαδή 2.000. Από εκεί και μετά είναι για διασκέδαση ό,τι κάνουμε. Mm-hmm. Το θέμα ποιο είναι τώρα, ότι δεν είναι οποιασδήποτε λέξεις αυτές που θα χρειαστεί ο καθένας. Για παράδειγμα, αν κάποιος είναι γιατρός, προφανώς και θα πάει και θα ασχοληθεί για να μάθει πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το δικό του αντικείμενο. Αν δεν τον ενδιαφέρει η μαγειρική, το να μάθει οτιδήποτε έχει να κάνει με τη μαγειρική, πέρα από τα απολύτως βασικά που θα χρειαστεί για να παραγγείλει κάπου ή οτιδήποτε, είναι περιττό. Οπότε, εκείνο το υλικό που θα επιλέξεις πρέπει να είναι καθαρά προσωποποιημένο. Ναι. Γιατί αυτό το υλικό το οποίο εσύ χρειάζεσαι είναι προσαρμοσμένο στις δικές σου ανάγκες είναι και αυτό που θα σε βοηθήσει να φτάσει στην εφρά διαλόγου μέσα σε 3-4 μήνες, έτσι. Δεν μιλάμε ναι. για πολύ χρονικό διάστημα. Είναι εύκολο αυτό, ναι. είναι πάρα πολύ
1: εύκολο. Mm. Είναι, είναι και είναι τρομερό αν το βάλουμε στα ποσοστά αυτό γιατί ας πούμε τα αγγλικά τελευταία φορά που έγινε μέτρηση έχει πάνω από 250.000 λέξεις. Αν χρειάζεσαι 2.000 λέξεις για να... Σε, να μιλάς με φράδια που λέγαμε αυτό είναι κάτω από το 1% ναι. και το να μιλάς με εφράδια είναι το 95% της γλώσσας 195 κάναμε το 80-20, 95 1, έτσι ναι. και ένα, ένα πολύ ωραίο μικρό τρικ αν θες να μάσεις μια καινούργια γλώσσα πούμε, είναι να ψάξεις τη λίστα με τα 100 πιο συχνά ρήματα της γλώσσας τελευταία φορά που ξεκίνησα να μαθαίνω καινούργια γλώσσα έμαθα τα 100 τοπρίματα μέσα σε μια εβδομάδα ναι και, και μετά πολύ πολύ λυκό χρησιμοποιεί αυτά τα ρήματα και είναι, είναι, ξέρεις, εκτοξεύει στην εκκίνηση ας πούμε.
0: Εννοείται, καταρχάς τα ρήματα είναι η ρεχοκοκαλιά της γλώσσας. Πρέπει να ξέρει και με πού να αρχίσει. Ποιο είναι εκείνο το οποίο πρέπει να εστιάσει στην αρχή. Δεν είναι ότι πάμε για όλα όλοι όπως να είναι. Αυτό το, το πώς να κάνεις τη διαλογή, πώς να αξιολογήσει, ποιο υλικό χρειάζεται στο πρώτο βήμα, στο δεύτερο, στο τρίτο, έτσι ώστε να... Το πα σταδιακά για να σου πάρει μόνο τρει-τέσσερι μήνε να φτάσει σε εκείνο το επίπεδο είναι πολύ σημαντική δεξιότητα. Πολύ σημαντικό να το κατέχει κανεί. Αν όμω το κάνουμε έτσι, τα πράγματα απλοποιούνται τόσο πολύ που δεν είναι καν 20%. Μπορεί να είναι 10-5%. Πραγματικά δεν χρειάζεται. Και μάλιστα υπάρχουν λεξικά, υπάρχουν λίστε με τι πιο συχνά χρησιμοποιούμενε λέξει σε κάθε γλώσσα. Υπάρχουν πάρα πολλέ τέτοιε. Το θέμα εκεί πάλι είναι η προσωποποίηση. Γιατί δεν είναι όλα για όλου. Mm-hmm. Έχω άλλα ενδιαφέροντα από τον Δημήτρη, καλά αυτό μπορεί και όχι, έχουμε διαφορετικά... <laughs> έχουμε διαφορετικά ενδιαφέροντα κάθε άνθρωπος, οπότε θα πρέπει να δούμε ο καθένας τι χρειάζεται πραγματικά από τη γλώσσα. Γι' αυτό και mm-hmm. πολλές φορές τα φροντιστήρια ή τα κόρσες και όλα αυτά για ξένη γλώσσα, για κάποιους λειτουργούν και για κάποιους όχι. Mm-hmm. Γιατί είναι πολύ γενικά και ό,τι mm-hmm. είναι πολύ γενικό δεν μπορεί να έχει σε
1: όλους. Mm-hmm. Παρέμβαση του πιο αναβλητικού Δημήτρη.
0: Για πε, Δημήτρη.
1: Έχει απόλυτο δίκιο για την προσωποποίηση, η οποία όμω θεωρώ ότι έρχεται σε δεύτερο στάδιο. Mm. Πριν την εφράδια, απλά όχι με το που ξεκινά. Όταν ξεκινά, τα 100 το πρίματά είναι χρήσιμα ανεξαρτήτω στον κλάδο. Κατάλαβε. Ναι. Τα, ναι. τα 100 πιο συχνά ουσιαστικά, α πούμε, είναι επίση το ίδιο. Οπότε, στι 2.000 λέξει που λέγαμε νωρίτερα, οι πρώτε 1.000 είναι για όλου. Οι επόμενε χίλιε χρειάζονται μια προσωποποίηση.
0: Ούτε χίλιε. Είναι γύρω στις 600 με 700. Ναι, ναι,
1: ναι. Έχει δίκιο το νούμερο, είναι πιο μικρό. Απλά ήταν. Ναι, ναι. Σαν γενικός κανόνα τώρα.
0: Όπω και τα αντίστοιχα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα, έτσι. Είναι mm-hmm. πολύ πιο λίγα από εκείνα που θα χρειαστεί για να φτάσει στην εφράδια, τα mm-hmm. οποία όμω είναι απαραίτητα για να χτίσει τη βάση σου. Και πάνω σε αυτή τη βάση μετά να δημιουργήσει όλο το υπόλοιπο. Mm-hmm.
1: Μια και είμαστε κομμάτι των γλωσσών. Πρώτα απ' όλα ναι. να κάνουμε μια αναφορά στο μάθημα τη φίλη. <laughs> που ξεκινάει, να το τσεκάρετε. Στι 4 Μαρτίου
0: ξεκινάει και έχει ακόμα τρέχουν οι εγγραφέ. Θα προλάβουν ναι, όταν θα βγει το επεισόδιο.
1: Ναι, ναι, θα προλάβουν. Μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, κοιτάξτε το μάθημα τη φίλη που ξεκινάει σχετικά με τι ξένε γλώσσε. Και εδώ θέλω να πω λίγο ότι, μια και στο αντικείμενο, ότι ο στόχο τη εκμάθηση ξένων γλωσσών είναι να μπορούμε να τι μιλάμε και να τι γράφουμε. Και να ναι. καταλαβαίνουμε όταν κάποιο τι μιλάει και τι γράφει, έτσι. Πολλοί κόσμος θα με βρήσει, λέγοντας το αυτό, αλλά είναι αλήθεια, παιδιά. Συγγνώμη. Η γραμματική είναι πολύ λιγότερη σημαντική από ό,τι νομίζουμε σε μια ξένη. Και
0: δεν είναι δεξιότητα. Δεν είναι.
1: Δεξιότητα. Βρήκαμε κάτι, <laughs> βρήκαμε, βρήκαμε κάτι που δεν είναι δεξιότητα.
0: Δεν ha! είναι. Είναι ενσωματωμένο σε όλε τι δεξιότητε, τι τέσσερι δεξιότητε που αποτελούν τη γλωσσική μα ικανότητα. Αλλά δεν είναι δεξιότητα που σημαίνει ότι δεν υπάγεται στα αντικείμενα τα οποία πρέπει να εξασκούμε καθημερινά και διαρκώ. Ναι. Και το θέμα είναι ότι αν εξασκήσει τι άλλε τέσσερι δεξιότητε, εξασκήσει τη γραμματική. Θε να χάσει.
1: γιατί το, και το λεξιλόγιο είναι πιο σημαντικό, γιατί μπορεί να το πει με σπαστά γιαπωνέζικα και ο άλλο να σε καταλάβει. Ενώ αν ξέρει τη γραμματική και δεν ξέρει τι λέξει, δεν θα μπορέσει mm-hmm. να μεταφέρει αυτό okay. που θέλει.
0: Και όλο αυτό με τη γραμματική έχει να κάνει με την παλιά μέθοδο διδασκαλίας που ήρθε έρχεται και από πολύ και από προηγούμενου αιώνε. Τα γερμανικά λέγεται γραμμάτικο, μπαζάτσι μουσμιτόντε. Μετάφραση.
1: ξέρω ξέρω γερμανικά και δεν κατάλαβα τίποτα.
0: (laughs) Είναι η μέθοδο μετάφραση από τη γραμματική. Στην ουσία αυτό που κάναμε στο σχολείο, όσοι κάνανε αρχαία ελληνικά ή λατινικά, ο τρόπο που τα μαθαίναμε ήταν μεταφράζοντα το αρχαίο κείμενο ή το λατινικό κείμενο και έτσι μαθαίναμε. Αυτό όμω, αυτή η μέθοδο πηγάζει από τον τρόπο που διδάσκονταν αυτέ οι νεκρέ γλώσσε πάντα στον κόσμο. Μια ζωντανή γλώσσα που είναι ζωντανός οργανισμός και πρέπει να αναπνέει, να κινείται και να ζει, δεν μπορείς να τη μάθεις έτσι.
1: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο για τις Όχι. γλώσσες. Το τερμάτισες.
0: Το τερμάτισα ναι. Ε, θα μπορούσα να μιλάω άπειρε ώρες γι' αυτό. Άπειρε γιατί και με θεάουσία χωρίς λόγο.
1: Θα κάνουμε σίγουρα επεισόδια, αυστηρά για αυτές, και θα σου δώσω το βήμα να, να δώσεις ψυχή, πόνο. Ευχαριστώ. Αίμα, <laughs> έτσι κάποια άλλα παραδείγματα στη μάθηση έτσι, και στα αντικείμενα που έχουν μάθηση μέσα είναι το χάρη κιθάρα έτσι. η πλειοψηφία των pop τραγουδιών αποτελούνται από 4 με 5 συγχορδίες αν μάθεις να παίζεις 4 με 5 συγχορδίες στην κιθάρα και να εναλλάσσεις μεταξύ τους μπορείς να βγεις στην παραλία το βράδυ το καλοκαίρι και να παίζεις κιθάρα όλη τη νύχτα και να τραγουδάς και να
0: εντυπωσιαστούν όλοι και να νομίζουν ότι παίζεις κιθάρα χρόνια ναι. Αλλά εσένα, σου έχει πάρει μόνο 20 ώρε για να το μάθει.
1: Ναι. <laughs> το λέγαμε αυτό, νομίζω, στο δεύτερο επεισόδιο για τι 20 ώρε. Ναι, ώρες, έτσι. ναι, να το
0: συζητήσουμε σε λίγο πιο αναλυτικά. Τι άλλο παραδείγματα έχουμε,
1: Τη μαγειρική. Mm. Η μαγειρική είναι ένα από τα αγαπημένα μου παραδείγματα. Αν κάποιο θέλει να μάθει να μαγειρεύει, πολύ συχνά βρίσκεται τρομαγμένο, τρομαγμένη με πάρα πολλά υλικά, πολλέ τεχνικέ. Και ενώ στην πραγματικότητα, η μέση μαγειρική χρειάζεται να ξέρει μόνο να ψύνει. Να σωτάρει, άντε και να βράζει, με λίγα βασικά υλικά. Έτσι? Και ναι. μπορεί να μαγειρέψεις και να μην σου λείψει κανένα φαγητό. Δεν χρειάζεται να ξέρει να φτιάξει μουσακά.
0: Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμο για το Master Server. <laughs> Δεν τίθεται θέμα αυτό. Δηλαδή, μπλοκάρουμε γιατί τα βλέπουμε έτσι όλα βουνά και ξεχνάμε ότι τα πολύ βασικά skills, οι πολύ βασικέ δεξιότητε πάνω σε αυτά είναι που θα μα οδηγήσουν στο να έχουμε. Τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην καθημερινότητά μας. Mm-hmm. Ψήνω, σοτάρω, βράζω. Τόσο απλά. Ναι, mm-hmm. ναι. Και στο δεύτερο επεισόδιο, στην εκθετική αύξηση της γνώσης, συζητούσαμε όλο αυτό το θέμα με το mastery, το κομμάτι του πώς να κατακτήσεις, να γίνεις πάρα, πάρα, πάρα πολύ καλό σε οποιοδήποτε αντικείμενο. Και είχαμε πει ότι υπάρχει έτσι ένας γενικό κανόνας που κυκλοφορεί και στο ίντερνετ για τις 10.000 ώρες, ο οποίο δεν αληθεύ Αληθεύει όταν θε να γίνει πρωταθλητή σε κάτι. Οκ. Okay. Εκεί θε τουλάχιστον 10.000 ώρε. Αλλά για να μάθει ένα αντικείμενο καλά και να γίνει καλό σε αυτό, χρειάζεσαι 20 ώρε η αρχή. Για να αποκτήσει μια πάρα πολύ καλή συνολική εικόνα, έτσι ώστε και τα κριτήριά σου να είναι πολύ καλύτερα. Για το πώ θα διαλέξει καλύτερο υλικό, πώ θα εξασκηθείς ακριβώς. καλύτερα. 20 Βελ, ώρε.
1: Βελτιώνει τι επιλογέ σου. Βελτιώνει ναι, ναι, την ναι. ικανότητά σου να κάνει επιλογέ βασικά.
0: Δημιουργείς δηλαδή ένα σύστημα το οποίο αυτοβελτιώνεται συνέχεια μέσα από αυτό. Αλλά δεν παίρνει πάνω από 20 ώρε να το κατακτήσει.
1: Και εκεί τα πώ συνδέονται όλα τώρα. Αυτό που δημιουργεί είναι νοητικά μοντέλα. Τσακ! <laughs> δημιουργείς νοητικά μοντέλα που, που θα εφαρμόσει στη συνέχεια και το συγκεκριμένο αντικείμενο ή και νοητικά μοντέλα που μπορεί να το κουβαλήσεις μαζί σου και να τα φέρει σε άλλα αντικείμενα.
0: Και γι' αυτό λέμε ότι κάθε φορά που κατακτά κάτι, μετά το επόμενο που πα να κατακτήσει είναι. Πολύ πιο εύκολο. Πολύ. Το επόμενο αντίστοιχο, α πούμε, για την ξένη γλώσσα, το να μάθω μία που είναι τα γλυκά, μου κάνει πολύ πιο εύκολο να μάθω μετά την επόμενη που είναι τα γερμανικά. Και αυτό μου το κάνει ακόμα πιο εύκολο να μάθω τι μεθεπόμενε, οι οποίε μπορεί να είναι τρει, τέσσερι, πέντε, έξι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ταβάνι. Αντίστοιχα mm-hmm. με την κιθάρα, Αυτό μου κάνει πολύ εύκολο να μάθω μετά και πιάνο και βιολί και πάει Και αυτό mm-hmm. το πράγμα μπορεί μετά να επεκταθεί σε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μα που φαινομενικά από πριν δεν μπορούμε να διακρίνουμε τι συνδέσει που υπάρχουν.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά θέλει 20 ώρες 20, μόνο
1: Είναι ακριβώς, ακριβώς όπως τα λε. Ε, και το έχω δει και εγώ πολλέ φορές Δηλαδή, πραγματάκια που τα έχω πιάσει Όχι επίτηδες, ξέρεις, θα τα μάθω για 20 ώρες Αλλά τα έχω πιάσει και τα έχω παρατήσει Αλλά αυτές τις 20 ώρες που αφιέρωσα Τη σκοβαλάω μαζί μου ακόμα και σήμερα. Ξέρω πράγματα για το αντικείμενο ακόμα και σήμερα. Μπορώ να σταθώ σε μια συζήτηση και να πάρω περισσότερα από αυτήν τη συζήτηση επειδή έχω αφιερώσει αυτές τι 20 ώρες. Και καμιά φορά προκύπτουν και λύσει σε άλλο τύπου προβλήματα χάρη σε αυτές.
0: Και πρόσεξε τώρα, είναι βασικό στοιχείο στη μεταμάθηση αυτό. Γιατί δεν ξεχωρίζουμε για εκείνο το ένα στο οποίο είμαστε οι καλύτερότεροι στον πλανήτη, ξεχωρίζουμε στο σημείο τομή που βρίσκονται πολλέ διαφορετικέ δεξιότητε που έχουμε καλλιεργήσει. Σε μία μπορεί να έχω αφιερώσει 20 ώρε, σε άλλε 150, σε άλλε 1500. Στο σημείο τομή του όμω είναι που ξεχωρίζω. Όχι σε κάθε μία από αυτέ ξεχωριστά.
1: Θέλω τώρα να δούμε λίγο περισσότερο τι συμβαίνει για την επιλογή υλικού για τη μάθηση. Όταν ακούτε μάθηση, μην σκέφτεστε μόνο σχολείο ή πανεπιστήμιο. Έτσι. Έτσι. Όλη μα τη δουλειά μα το έχουμε ξαναπεί, μαθαίνουμε συνεχώ και πολλέ φορέ συγκεκριμένα αντικείμενα. Πήρε μια προαγωγή και πρέπει να μάθει να χρησιμοποιήσει ένα καινούριο εργαλείο. ή μόλι μπήκε σε μια καινούργια δουλειά και απαιτούν από σένα να ξέρει πάρα πολύ καλό Excel. Πολύ κλασικό στη σημερινή εποχή. έτσι. Mm-hmm. Συνεχώ μαθαίνουμε όντω συγκεκριμένα πράγματα.
0: Αλλά το θέμα είναι πώ κρίνει και πώ αξιολογεί και επιλέγει κάθε φορά το υλικό. Εδώ σε θέλω τώρα.
1: Πολύ καλή ερώτηση. <laughs> Πολύ καλή ερωτήση. Ήταν η δικιά μου βασικότερη εμπειρία όταν προσπάθησα να κάτσω κάτω και να γράψω και να βγάλω άκρη από τον κανόνα 80-20. Ενώ πριν αποκτήσω τα νοητικά μοντέλα που έχω σήμερα. Πώ κρίνω, ξέρει. Δηλαδή θέλω να μάθω κάτι καινούριο, δεν το ξέρω άρα δυσκολεύομαι και να το κρίνω. Πώ θα την κάνω αυτή τη διαδικασία. Και υπάρχουν πέντε σημεία κατά τη γνώμη μου για το πώ θα κρίνει. Το πρώτο είναι, νομίζω αναμενόμενο, είναι πρώτε εμπειρία μα. Δεν εφαρμόζεται παντού, αλλά αν προσπαθείς να βρεις τον καλύτερο τρόπο για να γυμνάζεσαι και μία από τις επιλογές σου είναι γυμναστήριο και εσύ ξαναπάει στο παρελθόν στο γυμναστήριο και ξέρεις πόσο χρόνο σου παίρνει και πόσο σε κουράζει και πόσο αποδοτικό είναι, τότε είναι εύκολο να, να κρίνεις αν το γυμναστήριο ανήκει στο 20% σου ή όχι, έτσι. Το δεύτερο και μακράν το σημαντικότερο και το αγαπημένο μου και το καλύτερο και καταλάβατε, είναι το να πάνω. Σε αυτό που θέλει να κάνει. Και οι ειδικοί μπορούν να πάρουν πολλέ μορφέ. Αναλόγω πάντα το στόχο μα, έτσι.
0: Κάτσε, κάτσε, θα σε διακόψω τώρα. Και πώ θα γίνει. Και άμα ο ειδικό εμένα δεν θέλει να μου μιλήσει, τι θα κάνω. Θα μου απαντήσει, δηλαδή, Δεν κατάλαβα. Πώ θα το κάνω εγώ αυτό τώρα, που είμαι η μικρή φίλη που κανεί δεν με ξέρει.
1: Λοιπόν, ένα λάθο που κάνουμε συχνά όταν πάμε να προσεγγίσουμε όντω ειδικού. Mm. Είναι ότι πάμε να προσεγγίσουμε αυτού που θεωρούνται ειδικοί τη στιγμή που θέλουμε και που είναι πάντα στο προσκύνηο. Είναι ότι Μφέρει χρησιμοποιεί αυτό το παράδειγμα, λέει: Μην προσπαθεί να προσεγγίσει τον Ολυμπιονίκη των τελευταίων Ολυμπιακών Αγώνων. Αντίθετα, προσέγγισε αυτόν που βγήκε δεύτερο, δύο Ολυμπιακού Αγώνε πριν. Πάρα πολύ συχνά, αυτοί που σίγουρα θεωρούνται ακόμα ειδικοί, έτσι, αλλά δεν είναι στο προσκήνιο, δεν έχουν το φακό στραμένο πάνω του, είναι πολύ πιο δεκτικοί να απαντήσουν, να αφιερώσουν χρόνο και πολλέ φορέ είναι και αρκετά φθηνοί για να μα δώσουν μία ώρα του όπου θα μα. Κάνουμε coach πρακτικά σε αυτό που θέλουμε να μάθουμε. Αυτή βέβαια είναι μία μορφή ειδικών. Η πραγματική mm. ειδική, έτσι. Μία άλλη μορφή είναι αυτό που η φίλη μου είπε πριν ξεκινήσει με την κλίση. Επαγγελματίε εραστέχνε. Μ' αρέσει πολύ αυτό ο όρος. Ναι. Ναι, είναι, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει κάτι, κάτι ιδιαίτερο. Το έχουν μάθει ενώ δεν ήταν το αντικείμενο από το οποίο ξεκινήσανε. Άνθρωποι που αλλάξαν την καριέρα του στη μέση και γίναν πάρα πολύ καλοί σε δεύτερο αντικείμενο. Άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι έχουν κάνει. Κάτι διαφορετικό από το συνηθισμένο.
0: Και αυτό γιατί το κάναν βίωμα, έτσι. Έμαθαν mm-hmm. πάρα πολλά, έμαθαν αφιέρωσαν πάρα πολύ ενέργεια, το βίωσαν, έκαναν τα λάθη που απαιτούνταν, έμαθαν από αυτά. Οπότε εσύ τώρα καλής να πας να δανειστείς τη δική τους εμπειρία για να τα αποφύγεις αυτά τα λάθη. Ναι. Γιατί πολλές φορές και ο επαγγελματίας ίσως να έχει και τυφλά σημεία και να μην ξέρει πού ακριβώς εσύ θα την πατήσεις. Εκείνος όμως το, που ως το έκανα από την αρχή το βίωσε, οπότε αναγκάστηκε να την πατήσει, ξέρει. Γιατί είναι ναι. εκεί που είσαι, mm-hmm. και μάλλον ήταν εκεί που είσαι και είναι εκεί που θε να φτάσει. Οπότε ναι. ίσω είναι καλύτερη επιλογή για σένα. Ακριβώ.
1: Ακριβώ, γιατί πάρα πολλέ φορέ οι ειδικοί δεν θυμούνται τι δυσκολεύε στην αρχή έτσι. Και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο, εμένα η αγαπημένη μου κατηγορία ειδικών με λίγα εισαγωγικά είναι η τρίτη κατηγορία. Που είναι αυτή που μαθαίνουν. Γρήγορα. Ναι. Δηλαδή, θε να μάθει κιθάρα, έτσι, και αν πα στο κλασικό σύστημα εκπαίδευση κιθάρας, θα περάσει τέσσερα χρόνια κανονική εκπαίδευση πριν μπει στην αρμονία, όπου θα συνεχίσει την κυθάρα κτλ, κτλ. Αν πα στο Google και ψάξει πώ να μάθω κιθάρα σε έξι μήνε, θα βρει ανθρώπου που το έχουν κάνει αυτό, που το έχουν πετύχει αυτό και που το έχουν μοιραστεί με τον κόσμο. Και στο δείχνει. Και βήμα. στο δείχνουν, έτσι. Αυτέ οι πηγέ, αυτοί οι άνθρωποι, είναι κατά τη γνώμη μα η καλύτερη σου πηγή για να βρει υλικό. Και τακτικέ για να μάθει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο.
0: Κουνάω το κεφάλι.
1: <laughs> <laughs> Spitless. Μα, μα είναι, μα είναι γιατί. <laughs> ναι, 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 γιατί. Θα πα θα και. Θα, τα αυτοί που έχουν φροντιστήριο θα μα βρουν, αλλά θα πας σε ένα φροντιστήριο και θα σου δείξουν πώ να μάθει μια ξένη γλώσσα σε έξι χρόνια, και θα ψάξει το Ιντερνετ πώ να τη μάθει σε έξι μήνε, και θα δει ανθρώπου που τις μαθαίνουν σε έξι μήνε. <laughs> και δεν τίθεται θέμα ψέματο, ή όπω η οπω η Όπω οι φίλοι. Και δεν τίθε θέμα κάποιο να σου λέει ψέματα και τέτοια έτσι. Πάρα πολλοί από αυτού έχουν βίντεο που τα έχουν καταφέρει. Έχουν κάτι να το δείχνουν. Και δεν Δεν είναι αυτό.
0: Είναι ότι το κάνουν. Είναι στη διαδικασία. Δηλαδή, εγώ ποτέ δεν διδάσκω. Δεν διανοούμε να διδάξω πράγματα που εγώ ίδια δεν έχω κάνει. Αν δεν το έχει κάνει βίωμα, δεν μπορεί να το διδάξει. Που σημαίνει διδάσκω ξένε γλώσσε. Μαθαίνω ξένε γλώσσε. Διδάσκω μνήμη από Μαθαίνω, εφαρμόζω τι τεχνικές. Έχεις χειροπιαστό υλικό, το οποίο πηγάζει από το ίδιο το βίωμα, από την ίδια την εμπειρία και όταν το έχεις αυτό, είσαι και σε θέση να το εξηγήσει με τρόπο που μπορεί να το καταλάβει ο καθένας ακόμα και αν αυτό το κάνεις μέσα σε ένα κείμενο των 200 λέξεων. Mm-hmm. Γιατί απλά έχεις το βίωμα, έχεις την εμπειρία. Πολλέ φορές στα σεμινάρια που κάνω και στα webinars, στα courses και όλα αυτά, ανησυχώ γιατί βλέπω ότι δεν έχουν πολλέ απορίες. και του το λέω πάντα. Ρε παιδιά, τόσο καλά τα λέω και δεν, και δεν έχετε ρωτήσει ή οτιδήποτε. Και δεν το λέω για να περηφανευτώ. Γιατί πάντα το χάγχω αυτό. Πάντα θέλω πάντα να μου κάνουν ερωτήσει. Και αυτό που με εξηγούν οι είναι ότι όχι, γιατί καταλάβανε τι εννοεί, δεν, δεν δημιουργείται κάποιο τύπο απορία. Και νομίζω ότι έχει να κάνει με το ίδιο το βίωμα. Αν το έχει εσύ βιώσει, τότε το εξηγεί με τρόπο που μπορεί να το επικοινωνεί στην καρδιά του άλλου, έχει στο μυαλό. Ναι.
1: Και στην περίπτωση που είσαι από τηλευρά του ακροατή, έτσι, και δεν έχεις το βίωμα, γι' αυτό θες να βρεις του ανθρώπους που το έχουν. Ναι. Και ξέρουν να σου μεταδώσουν πώς να το κάνεις και εσύ δικό σου.
0: Σκέψου, ας πούμε, να βρεις έναν coach, έναν life coach ή έναν business coach, ο οποίος δεν έχει επιτυχημένη επιχείρηση δικιά του. Τι νόημα έχει να πας εκεί για να σου κάνει mentoring και coaching. Κανένα. Κανένα. Αφού δεν το έχει καταφέρει. Τι προσπαθεί να σου δείξει.
1: Σαν να πηγαίνει σε διατροφολόγο και να μην είναι σε καλή φυσική κατάσταση.
0: ή σαν να πηγαίνει σε κομμότρια και τα μαλλιά τη είναι χάλια. <laughs> Πραγματικά είναι το ίδιο πράγμα για μένα. Δηλαδή το επάγγελμά σου είναι αυτό που εκπέμπεις, αυτό που επικοινωνεί στον κόσμο. Αν δεν το έχει κατακτήσει εσύ, πώ θα πείσει τον απέναντι ότι μπορεί να του το δώσει. Δεν γίνεται.
1: Ναι. Λοιπόν, για να δούμε και τα άλλα σημεία. Ναι. Έτσι, το τρίτο είναι επίση πολύ σημαντικό. Και Ειδικά μετά που έχει μάθει δύο-τρία αντικείμενα, είναι, είναι πάρα πολύ χρήσιμη τεχ, τεχνική, όσο γίνεται σε καλύτερο σε αυτή, και είναι το να εκπαιδεύσει τον εαυτό σου, κυρίω χρησιμοποιώντα το καλύτερο εργαλείο που έχουμε στα χέρια μα, το Google. Mm. Το έχουμε αναφέρει νομίζω στο παρελθόν ότι έχω ένα άρθρο που σου δείχνει και πώ να χρησιμοποιήσει το Google, γιατί και αυτό είναι δεξιότητα. Mm. Αλλά μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να εκπαιδεύσει τον εαυτό σου για το αντικείμενο που θε να μάθει. Παραδείγματο χάρη στο παράδειγμα τη Κιθάρα, που είναι το αγαπημένο μου. Μπορεί να ψάξεις και να, να, να έχεις ανακαλύψει μόνο ότι πάρα πολλά από τα τραγούδια αποτελούνται από τέσσερις με πέντε συγχορδίες και μετά να μάθεις αυτές τις συγχορδίες και να συνεχίσεις από εκεί με, ένα, με μια πολύ καλή αρχή, έτσι?
0: Συν ότι έτσι έχεις και την ευκαιρία να εστιαστούν τη διαδικασία να πάρεις πάρα πολύ χαρά θυμάστε τι λέγαμε στα προηγούμενα επεισόδια και αυτό από μόνο του σου δίνει το απαραίτητο κίνητρο για να συνεχίσεις δεν θες να μετά. Όταν βλέπεις ότι μπορείς και να τα καταφέρνεις τόσο εύκολα και γρήγορα δεν υπάρχει λόγος να σταματήσεις. Ναι. Είναι εθιστικό. Είναι ωραίο.
1: Είναι. Καλό... Από τους καλούς εθισμούς όπως είπαμε. Ε, ναι, ναι. Και τα τελευταία δύο απλά για να τα καταλάβουμε αλλά πολύ σημαντικά είναι η κοινή λογική. Mm. Έτσι, αν μαθαίνει λέξεις για μια ξένη γλώσσα και δεν έχεις τίποτα να κάνεις με ιατρική η ιατρική όρη δεν είναι μέσα στις 2000 λέξεις σου. Ακραίο
0: παράδειγμα, αλλά πολύ επιτυχημένο.
1: (laughs) Και το πέμπτο είναι ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινεί με τον εαυτό μα. Αν προσπαθεί να διαλέξει τι θα κάνει για γυμναστική και πει θα αρχίσω να πηγαίνω για τρέξιμο, αλλά συχαίνεσαι το τρέξιμο, πρέπει να σε ειλικρινεί να το πει στον εαυτό σου και να βρει μια αναλλακτική. Ακόμα και αν είναι λίγο χειρότερη. Σημαντικό είναι να να είμαστε ελικρινεί με τον εαυτό μα για το τι θα κάνουμε, τι δουλεύει για μα και δεν δουλεύει.
0: Που σημαίνει ότι δεχόμαστε πολλέ φορέ ανατροφοδότηση και από κείμενο που ξέρουν λίγο καλύτερα από μα έτσι, χωρί να σηκώνουμε άμνε και πάντα κάνουμε στον εαυτό μα ερωτήσει. Τώρα αυτό έχει νόημα. Mm-hmm. Όντω θα το κάνω. Είναι όντω αποτελεσματικό για μένα. Μπορεί για κάποιον άλλο να είναι, αλλά για μένα είναι. Και να απαντήσουμε αυτέ τι ερωτήσει ειλικρινά. Mm-hmm. Ο Δημήτρη έχει κάτι πολύ ωραίε τεχνικέ τώρα για να το κάνουμε mm-hmm. όλο αυτό και να. Είναι ναι. και πολύ αποτελεσματικό έτσι. Ναι.
1: Έχω, έχω φτιάξει δύο πολύ απλέ ασκήσεις που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να εφαρμόσουμε τον Κανόνα 80-20 ανακομμάτι της ζωής μας έτσι, που θέλουμε να τον εφαρμόσουμε και τις έχω χωρίσει σε δύο κομμάτια. Μία για πράγματα που έχουν να κάνουν με μάθηση και από ποιο υλικό θα μελετήσουμε και μία για γενικότερα, για όλα τα υπόλοιπα. Παραδείγματο χάρη, τι άσκηση θα κάνουμε έτσι, που έχω χρησιμοποιήσει σαν παράδειγμα. Πριν πω ακριβώς στις τεχνικές, να επισημάνω το εξή. Ο αυτόματος τρόπος που θέλουμε να εφαρμόσουμε τον κανονα 80 80-20 είναι να βρούμε το πιο αποτελεσματικό 20%. Αλλά εγώ λέω ότι υπάρχει ένα μέτρο ίσως η μεγαλύτερης αξίας το οποίο πρέπει να μετράμε επίση. και αυτό είναι το κατά πόσο εμάς μα ταιριάζει αυτό το κομμάτι, αυτό το 20%. Κατά πόσο ο πελάτης που ανήκει στο 20% μεν και μας φέρνει πολλά λεφτά Ευχαριζόμαστε να δουλεύουμε μαζί του ή αυτό που είπα πριν με το τρέξιμο. Το τρέξιμο μπορεί να είναι πολύ αποδοτικό, αλλά να το σχαινόμαστε. Mm. Δεν πρέπει να τα μετράμε όλα μόνο με βάση την αποτελεσματικότητα, αλλά και με το τι εμεί μα αρέσει να κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Έτσι. Γιατί
0: στην τελική βασική αρχή είναι ότι αν δεν σου δίνει χαρά, πέτα το. Πρέπει να μα δίνουν χαρά αυτά που κάνουμε στη μέρα. Γιατί αυτό θα μα φέρει και τα καλύτερα αποτελέσματα μακροπρόθεσμα.
1: Η τεχνική λοιπόν τώρα για την περίπτωση που μιλάμε για πράγματα που δεν έχουν να κάνουμε μάθηση. Όπω. Με ποιον τρόπο θα ασκήσει, γράψε σε μια λίστα όλε τι επιλογέ. Σε μια στήλη. Όλε τι επιλογέ. Δίπλα, σε μια δεύτερη στήλη, βάλε μια βαθμολογία σε κάθε μια από αυτέ τι επιλογέ με βάση την αποτελεσματικότητα. Εγώ χρησιμοποιώ ένα κλασικό από το 1 μέχρι το 10. Για να κρίνει αυτή την αποτελεσματικότητα, χρησιμοποιεί αυτό που είπαμε νωρίτερα. Έτσι. Ψάξτε το, ρωτά ειδικού, χρησιμοποιεί τι πρώτερε σου κτλ. Μετά υπάρχει μια απλή στήλη ακόμα. Ναι ή όχι. Είναι αυτό κάτι που θα έκανα ή όχι. Θα πήγαινα για τρέξιμο όχι. Άρα φεύγει, σαν επιλογή. Δεν χρειάζεται να τη σκεφτούμε παραπάνω. Θα πήγαινα για κρόσφιτ ναι. Θα πήγαινα για γυμναστήριο ή ναι. Ωραία, α δούμε το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα λοιπόν, ναι ωραια Ας δουμε το στήλη είναι να δούμε τι επίδραση έχουν αυτά τα πράγματα στο χρόνο μα. Mm. Γιατί ο χρόνο είναι πάρα πολύ σημαντικό, και έχουμε μόνο ένα για όλα τα πράγματα που κάνουμε στη ζωή μα. Οπότε μπορεί να υπάρχουν πελάτε, στο άλλο παράδειγμα, που φέρνουν πολλά χρήματα, αλλά παίρνουν και πάρα πολύ χρόνο για να τα φέρουν. Ναι. Αυτό πρέπει να, να υπολογιστεί, έτσι. Εδώ πέρα, εγώ χρησιμοποιώ το ανάποδο 1 έω 10, όπου το 1 είναι η περισσότερη επίδραση στο χρόνο μα, αυτά που παίρνουν τον περισσότερο χρόνο, και 10 αυτά που παίρνουν το λιγότερο. Αν, παράδειγμα τους χάρη, crossfit πάω για 30 λεπτά και γυμναστήριο 2 ώρε, το crossfit έχει μεγαλύτερο βαθμό
0: mm-hmm.
1: από, το, από το γυμναστήριο. Προσθέτουμε λοιπόν τα δύο νούμερα τώρα, την αποτελεσματικότητα και το χρόνο. Και αυτά που έχουν το μεγαλύτερο σκορ, δηλαδή μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και παίρνουν λιγότερο χρόνο, είναι αυτά που επιλέγουμε να κάνουμε. Πάντα μόνο από αυτά που έχουμε απαντήσει, yes. Ναι, ναι, ναι. ναι, Στη στήλη, έτσι.
0: Τα άλλα διαγράφονται απλά.
1: Τα άλλα απλά διαγράφονται. Μια πολύ παρόμοια τακτική χρησιμοποιώ και όταν προσπαθώ να βρω υλικό για να μάθω κάτι καινούριο. Αν παραδείγματο χάρη θέλω να μάθω Κιθάρα, να δω ένα online course. Να, να χρησιμοποιήσω μια ωραία εφαρμογή, musician που χρησιμοποιούσα για να μάθω κιθάρα ή κάποιο άλλο μέσο, τα βάζω όλα αυτά σε μια στήλη. Τα βαθμολογώ με βάση την αποτελεσματικότητα από το 1 μέχρι το 10 και μετά στην επόμενη στήλη τα βαθμολογώ με βάση πόσο πιθανό είναι να το κάνω αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, όχι για τον πρώτο μήνα, αλλά αν είναι το να χρησιμοποιώ ένα βιβλίο μου είναι τόσο βαρετό που σε ένα μήνα θα το παρατήσω, εδώ είναι η στιγμή να το υπολογίσω αυτό και να το βάλω στο αθμολογία. Και εν τέλει προσθέτεις τα δύο νούμερα και ακολουθείς την ίδια λογική με πριν. Τα μεγαλύτερα είναι αυτά που όντως θα κάνεις.
0: Και πόσο σημαντικό είναι να γίνει αυτό το ξεκαθάρισμα. Mm. Και όπως είπαμε και στην αρχή, σύμφωνα με τον Warren Buffett, αυτά που είναι πιο αποτελεσματικά είναι αυτά που γίνονται και τα υπόλοιπα απλά μην τα αγγίξεις ποτέ ξανά. Ποτέ ξανά. Δεν υπάρχει λόγος. Γιατί όσο περισσότερη ενέργεια δώσει σε εκείνο που πραγματικά έχουν ουσία να γίνουν, mm-hmm. τόσο καλύτερα και μεγαλύτερα και σημαντικότερα mm-hmm. αποτελέσματα θα έχεις από αυτά. Το λάθος που κάνουμε είναι ότι μοιραζόμαστε ανάμεσα σε πάρα πολλά διαφορετικά αντικείμενα. Και η αλήθεια μου είναι ότι και εγώ mm-hmm. όλοι την πατάμε. Και εμείς που τα ξέρουμε αυτά mm-hmm. τα mental models και εμείς την πατάμε. Γιατί αυτό το πράγμα είναι μια διαδικασία που δεν σταματάει ποτέ. Δεν σημαίνει ότι έκανα το 80-20 mm-hmm. πριν ένα χρόνο και αυτό ήταν... Για όλη μου τη ζωή, είναι κάτι το οποίο αξιολογείται διαρκώ και αλλάζει. Γιατί αυτά που έκανα πριν ένα χρόνο, το πιθανότερο είναι ότι τώρα πια δεν έχουμε κανένα νόημα να γίνονται. Αυτά που θα κάνω σε δύο χρόνια από τώρα, είναι τελείω διαφορετικά από αυτά που γίνονται τώρα. Οπότε, πρέπει αυτό το πράγμα να το έχουμε πάντα στο μυαλό μα και να αξιολογούμε διαρκώ όσα κάνουμε, για να μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί πάντα. Και να ζούμε μια καλύτερη ζωή, έτσι, γιατί όλο το Point είναι αυτό. Να έχουμε καλή ζωή. Ευημερία, mm. να είμαστε ευχαριστημένοι, να είμαστε χαρούμενοι, για να μπορούμε να κάνουμε αυτά που αγαπάμε. Ναι. Για να, και να
1: συνδυάσουμε και όλα αυτά με γενικότερα αυτά που λέμε στα επεισόδια, πρέπει να τολμάμε όλα να φύγουμε λίγο έξω από τη ζώνη άνεση. Όταν, παραδείγματο χάρη, εγώ προσπαθούσα να αποφασίσω πώ θα διαβάσω Ιταλικά, κάνοντα αυτήν ακριβώ την άσκηση, συνειδητοποίησα ότι κάτι πολύ αποτελεσματικό και πολύ, πολύ πιθανό να κρατήσω να κάνω, ήταν να βρω κόμικ που μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω, μεταφρασμένα στα Ιταλικά. Έτσι και αλλιώ διαβάζω ναι. πολλέ φορέ, ειδικά Ιαπωνικά και Κορεάτικα, για όλου του γκίκη εκεί έξω. Μόλι θα βρήκα μεταφρασμένα στα Ιταλικά, έγινε ναι. τόσο πιο εύκολη η εκμάθησή μου. Γιατί μπορούσα απλά να κάθομαι το βράδυ την ίδια ώρα που διάβαζα τα άλλα και να διαβάζω στα Ιταλικά.
0: Γιατί πολύ απλά κάνει κάτι το οποίο ήδη σε ενδιαφέρει. Δεν είναι ότι βγαίνει έξω από τη ζωή σου για να μάθει κάτι καινούριο. Βάζει αυτό το καινούριο που ναι. είναι να μάθει μέσα στη ζωή σου. Mm-hmm. Τεράστια διαφορά. Τεράστια. Τιτανομέγιστη. Και αυτό κάνει και όλη τη διαφορά από όποψη χρόνου, αποτελεσματικότητας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Δεν είναι τα πράγματα που θέλουμε να μάθουμε κάτι έξω από τη ζωή μας. Πρέπει να
1: ενσωματωθούν σε αυτήν. Mm. Και γι' αυτό έχω να προτείνω, και νομίζω είναι το τελευταίο που μας έχει μείνει να πούμε κιόλας, να φτιάξεις... Πρέπει, πρέπει. <laughs> Να φτιάξετε ένα τελετουργικό 80-20 στη ζωή σας. Έτσι. Το έχετε ακούσει με πολλέ έννοιε ήδη. Σου λένε κάθε μέρα να φτιάχνει τα καθήκοντά σου για την επόμενη. Αυτό είναι μια μορφή 80-20. Διαλέγει τα πιο σημαντικά για την επόμενη μέρα. Αν το κάνει αυτό κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα και κάθε τρίμηνο και πιάνει και μεγαλύτερο τομεί τη ζωή σου, του στυλ Γυμνάστικα τρει μήνε. Α το ξαναδώ λίγο από την αρχή τη γυμναστική και με τι καινούργιε με πλέον να με βοηθάνε να πάρω αποφάσει. Σου δίνει τότε να βελτιώνει συνεχώ τη ζωή σου διαλέγοντας συνέχεια το 20% που θα σου φέρνει το 80% αποτελεσμάτων. Διευκολύνεις τη ζωή σου φέρνοντας περισσότερα mm. αποτελέσματα.
0: Σε όλα πάντα δι' αυτό. Στα ρούχα που επιλέγουμε να φοράμε. Στο τι επιλέγουμε να τρώμε. Στο πώς ασκούμαστε. Στο πώς κινούμαστε. Στο πώς επικοινωνούμε ενδεχομένω. Mm-hmm. Έτσι. Στο πώς συναναντερφόμαστε τους άλλους. Είναι όλα μέσα σε αυτό. Και είναι πολύ ωραίο το να αρχίσουμε να συνηθίζουμε να σκεφτόμαστε έτσι, γιατί έχουμε πει τα πάντα είναι δεξιότητε. Οπότε και τα mental models για να τα χρησιμοποιήσει θα πρέπει να τα μετατρέψει πρώτα σε δεξιότητα.
1: Αλλά το πρώτο βήμα, όπω πάντα, είναι η επίγνωση. Να ξέρει τι είναι, να ξέρει ότι τα έχει και θα έρθει και η χρήση.
0: Και πάντα ξεκινάμε από τα πολύ μικρά και πάμε στα μεγάλα. Μην το παρακάνουμε. Μην πάμε κατευθείαν σε κάτι τεράστιο και προσπαθήσουμε να αλλάξουμε όλη μα τη ζωή από τη μία στιγμή στην άλλη, γιατί αυτό δεν θα γίνει. Θα αποτύχει παταγωδό και το κακό είναι ότι θα το πάρουμε ναι. πάνω μας και θα πούμε ότι εμείς θέμε ενώ δεν θέμε εμεί. είναι απλά ένα mental model που χρησιμοποιούσαμε με λάθος τρόπο mm-hmm. δεν είναι προσωπική αποτυχία Ακριβώς.
1: και με αυτό νομίζω μπορούμε να κλείσουμε και αυτό το μακροσκελές επεισόδιο <ΣΣ2> μπορούμε, μπορούμε αλλά μπορούμε. εγώ το απολαύσα πάρα πολύ το θέμα
0: κοίταξε ναι. θα κάνουμε και άλλα επεισόδια για τα mental models, ναι. είναι πάρα πολλά νοητικά μοντέλα και έχουμε ξεχωρίσει κάποια mm-hmm. τα οποία είναι εξαιρετικά και αξίζει να τα χρησιμοποιήσει κανείς, οπότε σίγουρα ναι, θα ναι. γίνουνε αρκετά επεισόδια ναι. στο μέλλον πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Τέλεια. Λοιπόν, όπως πάντα, μπορείτε να βρείτε τις σημειώσεις του επεισοδίου στο site μας, στο brainhackingacademy.gr. Μπείτε στο Facebook και στο Instagram και κάντε μας like και follow. Βοηθάτε πάρα πολύ να διαδοθεί το μήνυμά μας και σε άλλους ανθρώπους. Και στείλτε μας τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας. Μας βοηθάτε να κάνουμε το υλικό μας καλύτερο.
0: Και... Όσο θα είστε στη σελίδα μας που είναι πάρα πολύ ωραία γραφτείτε στο newsletter αν δεν το έχετε κάνει ήδη γιατί από εκεί λαμβάνετε πρώτη-πρώτη όλα τα νέα επεισόδια και άλλα πραγματάκια που δεν ανακοινώνουμε αλλού. Και επίσης θα θέλαμε να πάτε σε όποια εφαρμογή μας ακούτε είτε είναι το iTunes είτε το Podpin το, το Stitcher είτε δεν ξέρω και που αλλού μπορεί να έχετε βρει το podcast και να γράψετε εκεί ένα πολύ ωραίο πεντάστερο review γιατί έτσι βοηθάτε πάρα πολύ στο podcast να διαδοθεί και να το μάθουν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι, ώστε να πάρουν και αυτοί όλη αυτή την αξία που υπάρχει εδώ μέσα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσταν μαζί μας και καλή συνέχεια.